0: 编辑谈书，带您读好书。您好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书摘音频。编辑谈书。我是尖端出版的编辑陈昭燕，让我为您挑选值得阅读的好书，让您只花不到半个小时的时间，就能聆听一本好书，了解书里的精华。我这一次要和您分享的是《南派三叔的世界》。那为什么我想要推荐这本书呢？这件事情呢，就要说到。2013年开始，当时的南派三叔呢，已经写了呃十几本的《盗墓笔记》，然后是以《盗墓笔记》系列闻名的知名作家。当时的他呢，已经成为中国最赚钱的作家之一，进入了基本上是排行榜第一名的作家名单。然后手上的《盗墓笔记》系列呢，也陆陆续续地改编成了电视剧以及电影，为他带来了财富，而且名利双收。但是三叔在这个创作过程当中呢，其实受到了很大的影响，因为当所有人问他说：“哎，你最近在写什么书啊？”这种问题一旦被提出来，他就只能苦笑着回答。我最近在写《盗墓笔记》，是的，南派三叔呢，就是从开始写作一直到现在，都只有写出了《盗墓笔记》的系列，世界呢是他唯一一一本脱离《盗墓笔记》系列的新作品。那在二零一三年的四月十六号，销售千万本作品的作家南派三叔呢，忽然在网络上就是发表了一系列的脱轨言论，包括说他自己出轨之类的。然后呢，在之后，他的老婆就忽然也是发文为他澄清，他表示说，南派三叔因为重重的写作压力呢。然后从二零一一年开始就罹患了精神分裂症，那一时之间呢，网络上如果去搜寻南派三叔的关键字，后面全部都是接他疯了。那对他的声明当然是一个很大的打击。然后随后呢，他的父亲就是出面告知众人说，因为三叔的精神分裂症现在已经变得有点严重了。然后，所以他们决定就是让他强制住院。那这件事情就是造成非常大的风波，因为一个千万等级的超级知名作家呢，现在竟然沦落要去住俗称的疯人院的地步了。然后在。住院的期间呢，南派三叔曾经一度发出封笔的宣言，也就是说不再创作《盗墓笔记》。那医生也跟他说，以你现在的状况呢，最好是不要接受来自外界的刺激，那你也要减少一些写作的活动。那在住院的期间呢，三叔的一些老读者，就是从连载时期就一直陪伴他的读者呢，为他送上了一些稀奇古怪的资料，而这份资料呢，就成了世界的开端。世界的主角呢，也是一个作家。这本书是以第一人称出现，从头到尾呢，作家都只有“我”这个字，而没有名字，也就是说。这本书是基于南派三叔自己本身的真实体验而写作的，希望可以带给大家不同凡响的阅读体验。《世界》这本书主要分为三个大篇章，然后其中呢再细分为六十四个小章节。这本书总共有三百四十四页，所以。每一个章节大概只有五六页的空间，那剧情推展的非常非常的快。在第五章，也就是大概二十页的时候呢，就已经把整个故事的主要问题给点出来了。我这个作家因为过大的压力而发病，住到了精神病院里面。在那时，他的老读者海流云为他送上了一支录音笔。这支录音笔里面呢，录了两千三百七十段梦话。那如果每天都录一段的话呢，这些梦话总共需要录上六年半的时间，而且总共收集了长达五万多句的梦话。所以，我这个作家呢。在无聊的期间，就把这件事情当做写小说的题材来看待，并且开始听起了这些录音。那因为住院的期间很无聊，所以当海流云提出说他要跟这个梦话的主人一起来看我的时候呢，我就答应了。那么这个梦话的主人呢，名叫做男生，然后他在高中的时候被室友提醒说：“诶、欸，你自从去。”某个地方旅游回来之后，你就每天晚上都会说梦话，然后男生并不知道自己说了什么。那因为想要知道，他就开始帮自己录音。结果他发现呢，他自己也听不懂这些录音的内容。直到过去了三年多，他才发现说，原来他说的录音，他之所以听不懂，是因为那是一种南方海岛旁边的方言。那这个方言很小众，可是我这个作家的妈妈呢，刚好就是出生在那个南边海岛附近，所以因缘巧合的，当这些录音到了我手上的时候呢，我是听得懂那个内容的。然后那个内容一开始呢，是一直在重复一句话，叫做“花头礁上真的有一个东西”。然后当男生跟海流云去拜访我的时候呢，男生就说了。他后来才发现说，说录音里面的内容的方言呢，他不但听不懂内容的东西呢，他也听不懂。但他过了这么多年，终于搞清楚了，那个说话的人根本就不是男生，他在诉说的是另外一个人的人生。然而，为什么男生会开始说梦话呢？是因为他所诉说的那个人死掉了。对方死掉之后，男生开始每个晚上说梦话，说的是那个死掉的人曾经经历过的内容。《世界》这本书的架构前篇叫做“梦话者”，主要就是讲说男生出场，然后引出这个所谓梦话的内容。中篇叫做《疯人院》，是我这个人呢跟随着男生还有海流云他们一起去探寻这件事情背后的真相。后篇叫做《世界》，也就是说，他们找到的真相完全就颠覆了现在的世界观。那么，你觉得你认识自己所住的世界吗？你有喜欢你所住的世界吗？这本书为什么会命名为《世界》呢？是因为南派三叔加入了自己的真实体验。他觉得呢，作家写作其实就是在创造一个新的世界。那以他本人生病的经历来说的话，其实写作是一种他逃避现在世界的方式，可能是对名利过于厌倦，也可能是对某一些网络上。黑子对他的不友好的形容感到厌烦，所以当他创作新的文章的时候呢，他就感觉自己创作出了一个新世界，其实是一种逃避的手法。但是呢，他却在他自己的新世界里面看到了多彩多姿、不一样的可能。他非常感谢自己能有写作这样子一个出口，这是。像他这种对世界格格不入的人，然后找得到的一个新的入口。那么，本书最特别的呢，当然就是他第一人称，然后主角没有名字的写作手法。那我会建议各位在阅读之前呢，可以先去查一下作者本人，也就是南派三叔的新闻，相结合之后，你会发现。这本书会让你游走在虚实之间的边界，你并不能够确认这件事情到底是真的发生过呢，还是这完全是作者的创作。他在自己的书上是这样子写着的：他说，这个故事失控的速度太快，其间没有任何可以容我完全接受的机会。我一直试图降低这个故事的诡异程度。降低在我写作之后对于这个世界的怀疑。这本书呢，是一场由梦境开启的连环谋杀案。也许他要带出来的结果就是，这个世界跟我们认为的并不一样。那么主角的我是一个拥有精神病的作家。海流云是我的老读者，他寄了录音笔给作家。男生是一个记录了自己六年来梦话的学生，他的梦话内容跟他本人完全没有关系。王海生是梦话的主人，他借由男生之口说出了有关这个世界的真相。小林是我这个作家的老朋友，他在跟我探案的过程当中。出演了类似像福尔摩斯与华生这个华生的角色，是一个负责推理的人。那这样子的设定呢，大家也可以在三叔的成名作《盗墓笔记》中看见。接下来要说的呢，叫沈国礼。沈国礼是这所有事件的始作俑者。那为什么这个事件会发生呢？是因为在好几年前。沈国礼身患绝症，然后他为了要治疗自己呢，想出了一个办法，然后才导致后面的祸端。在这个故事当中呢，因为是以精神病院或者说是疯人院为一个贯穿全文的地点，所以呢，当三叔他们率着一行人出去探案之后。首先就要先找到那个在故事开头一直出现的花头胶，然后去看看花头胶上到底有什么东西。结果没想到去了花头胶，找到东西之后呢，送给他录音笔的老读者海流云一家，就是竟然发疯了。这还不够，在后续呢，男生跟他说：“我觉得我这些录音已经快要全部讲完了。”讲完之后，我应该就不会再做梦了。到时候我会把剩下全部的录音都整理给你，你可以去看一下这个故事到底是什么。所以，我其实是一直在等男生把故事整理给他。可是他等来的消息呢，却是海流云全家发疯，然后男生自杀而死。在男生自杀之后，我开始说起了梦话，也就是说，这一群人呢都被。不知名的开关追着，然后他们一个一个的被触发了，会发疯或者是说梦话的条件。而他们追寻到的真相呢，要追溯到十几年前，也就是。当初有一个河北炼钢厂，它的厂长叫做沈国礼。那沈国礼呢，他身患绝症，可是当时的科技跟医疗技术呢没有办法救他。于是沈国礼想到的方法就是要向未来求助。那么我们要如何使未来的人一定能够帮我们，并且要把这个讯息完整的传递到未来呢？沈国里想到的方法呢，就是利用他炼钢厂厂长,长的职责，然后注了许多像时空胶囊一样的东西，再把它们投放到海里。所以这个故事一开头说的花头礁上真的有一样东西，就是指沈国里所做的时空胶囊。那么未来的人呢，要怎么样？才会在收到时空胶囊之后，想尽办法回去救一个已经死了很多年，然后在当时的时空身患绝症的人呢？沈国里想到的办法就是威胁未来的人。那这些未来人呢，确实也做了一些努力。他们的努力就是说，利用类似像大脑电波一样的东西。在我们这个时代，曾经跟河北炼钢厂这个地点有关的人脑中植入了相关的电波。那这样，这些人呢，一旦接触到有关沈国里的资讯、河北炼钢厂的资讯呢，就会被触发，说要去做挽救沈国里的事情。也就是这些人为什么会发疯的原因，因为不是所有的人都集合了这样的条件。那么。成功被触发所有条件又接收了电波的人呢，就会开始讲梦话；然而不是全部都接收的人呢，最后只会走向发疯的路程。所以，在我这个作家呢，带着朋友们一起去追寻真相的过程当中，他们发现，其实，在附近这个小镇里面，拥有非常非常多发疯的人，只是。这么长时间以来都没有人把它跟河北炼钢厂的那些时空胶囊联系在一起，直到我他们去到海流云的家中，然后发现了相关的线索，才把这一切揭来。由于每一张只有五到六页，所以进展非常非常的快。第五章就已经揭开了梦话者的真相，非常的不拖泥带水。然后在第十九章左右呢，会发现胶囊，一群人就会出海去捞，而且在捞的过程当中呢，他们发现有一个原本就是住在当地，而且知道河北炼钢厂事情的船员呢，在捞到那个胶囊的瞬间就发疯了，也就是说，他也成了一个被打开开关的人。那这个故事层层推进，非常的紧凑。然后他们到了发疯的小镇，解析了所有人的梦话。比如说，有一个叫做马斗鲁的人，他一直活在类似像快速眼动睡眠的状态当中，然后已经过了十几年，一直以来都在画一些类似像像素拼成的画。也就是说，他画的东西呢，可能需要十几年，然后几公里。几平方公里这么大的纸拼出来才能知道是什么？那这个就是它的开关没有被完全打开，然后所以当地很多发疯的人都是这样子的情形。而男生自杀死掉之后呢，我开始发现说我也会开始讲梦话了。那么我一开始是不想要被卷入这个麻烦当中的，为什么？后来他却毅然决然地决定加入，并且还找了小林这个类似华生的聪明人来当他的助手呢。是因为我发现我一开始讲的梦话呢，全部都在倒数计时，而他很快就了解到这个倒数计时完了，我可能就要死掉了，所以他就是被迫加入了这个行动。那么在这本书里面呢，我最欣赏的是作者的写作手法，他依然保有了他在《盗墓笔记》时期的那种悬疑、惊悚，还有有趣的情节设定。最重要的是呢，他的剧情展开非常非常的快，完全不拖泥带水，真的是你只需要坐下来，然后一翻开，你就可以很顺很顺的一直看下去。那我最喜欢的当然也是主角，虽然主角没有名字，但是因为其他人在设定上面呢，呃，发便当作者这点是不留情的，所以他们作为工具真的是有些配角死得蛮快的。那就是除了主要的三个配角还有我之外，基本上就是其他人全部都发疯了，不然就是会死掉。而且看我。利用自己作家知识的设定去拓展人脉，或者是解谜，也是很有趣的事情。比如说，我在里面呢就写了一些其实是现实世界的作家的梗在里面。那如果大家对于科幻小说作家比较熟的话呢，其实可以看得出来，这是南派三叔在写作的时候呢。直接的，就是揶揄了他的作家朋友。对作者而言，小说是创造世界的过程。很多作者呢，都会在他的创作当中寄托自己。而这本呢，是南派三叔脱离《盗墓笔记》系列之后唯一的一本全新创作，更加是他的病中创作。所以这也是最贴近他本人心情的一部小说。那三叔非常积极的寻求在台湾出版这本书。我们在制作的时候呢，南派三叔正在横店的片场拍戏，所以呃，我们所有沟通的过程呢，都是他跟经纪人非常繁忙的在现场，就是。拍戏的空档，然后努力的回给我们，包括他还在那段期间就写给了台湾读者的独家的序，大家如果拿到书的时候可以特意的看一下。而他在这本书的写作上呢，也刻意的让人分不清楚所谓真实跟虚拟的界限，所以读者读完之后呢。是绝对会产生这样子的怀疑，就是这件事情到底有没有真的发生过呢？其实，在简体版出版的时候，大陆的读者就已经有说过一句话，他说：“我觉得南派三叔写的东西呀、啊，真的很有一点料，所以我也不敢肯定说这件事情完全是假的，说不定他就只是利用他的文笔，然后把一个真实的事件写出来了呢。”你的确是不能够确认这件事情。那么在阅读上呢，我会建议大家选一个下午，然后轻轻松松的推进，然后去看这本书。因为要是晚上阅读，我觉得有一些人应该是会害怕的。当初也有读者说，他一个人住在看完之后呢，差点就买了一支录音笔。他也害怕说，在没有人知道的时候，他也会说起梦话。也有读者说这本书实在是非常的引人入胜，一口气读完的爽感非常高。虽然也曾惊恐过，但更多的是被吸引。这些其实都是他从《盗墓笔记》时代累积下来的老读者。那基本上大家的评价呢都很高，是一本初时看你觉得是惊悚推理，然后到最后会慢慢往科幻面旋转的一本小说。这本小说的娱乐性相当高，推荐给喜欢看故事或是喜欢推理解谜的读者。当然，如果你曾经是《盗墓笔记》的粉丝，那就更要看这本书，更要看南派三叔从病中恢复、突破自己之后，然后也突破《盗墓笔记》的框架之后，全新创作出来的一个新的系列。我是尖端出版的编辑陈昭燕，祝福您可以畅游书海，遇见好书。希望下次还有机会为您说书。编辑谈书，谢谢您的收听，我们下次见。